0: Arkham ein weiterer mysteriöser Todesfall ergeben. Nachdem zunächst John Benham und seine Angestellten einen unnatürlichen Tod erlitten haben, wurde die Polizei zum Opfer eines Fenstersturzes gerufen. Einem Fenstersturz, der wohl weder ein Unfall noch selbstverschuldet war. Die ersten Untersuchungen an diesem Tatort, so unterschiedlich die Todesarten auch waren, deuten auf einen möglichen Zusammenhang hin. Denn beide Männer hatten sich der Altertumsforschung verschrieben. Als die Ermittler dann zu einem Treffen der Freunde der historischen Brauchtumspflege im Lokal Sills Inn aufbrechen, trafen sie just in dem Moment ein, als sich die Mitglieder des Vereins handgreiflich auseinandersetzten, jedoch dann auch schnell über alle Berge waren. Nur ein älterer Mann blieb schwer verletzt am Boden des Hinterzimmers zurück und drückte Jack Finley ein merkwürdiges Objekt in die Hand und forderte ihn auf, es aufzuhalten. Mein Name ist Michael und die Wirrungen in Arkham versuchen meine vier Mitspieler nun aufzulösen. Die vier, das sind der Kadett Jesse Winters, gespielt von Matthias. Hallo. Die Rechtsmedizinerin Melissa Fraser, gespielt von Miriam. Hallo. Streifenpolizist Jack Finley, gespielt von Josef. Hallo. Sowie der Polizist William Billy Thompson, gespielt von Sascha. Hallo. Nun gut, ihr steht also jetzt mehr oder weniger vor dem Sills Inn, ein wenig äh,
1: plan- und ratlos.
2: Finley, lesen Sie mal vor, was auf der Visitenkarte steht.
1: Ähm, ja, ähm, Norris, mh, Antiquariat. Ist die Adresse drauf? Äh, ich kenne das zumindest, also das sollte kein Problem sein, wo das Antiquariat
3: ist. Dass das
2: unsere nächste Station ist.
1: Sir,
3: es ähm müsste es nicht für jeden Verein irgendwo ein Register oder etwas ähnliches geben, wo die Mitglieder aufgelistet sind?
2: Ich wäre davon ausgegangen, dass dieser Norris eventuell eine Liste hätte, die bei ihm im Antiquariat
3: liegen könnte. Das ist eine sehr gute Idee, Sir.
4: Weil Norris einer von den Mitgliedern ist, richtig?
3: Ich gehe davon aus.
4: Warum, warum sollte sonst die Liste da liegen? Er
2: war ja auch äh, anwesend, als die ganzen Clubmitglieder anwesend waren. Also gehe ich davon aus, dass er
4: Mitglied des Clubs ist. Ich meine, wir können auf gut Glück gucken, aber ich sehe jetzt noch nicht den Zusammenhang, dass er jetzt unbedingt in der Liste liegen sollte. Und ich finde übrigens Winters, ich klaufe Winters auf die Schulter, eine gute Einfall. So ein, so ein Register gibt es doch bestimmt trotzdem irgendwo, wenn wir nicht fündig werden. Gute Arbeit. Vielen Dank, Ma'am. Ja, dann, wie spät haben wir es eigentlich?
0: Das Treffen der His Freunde der historischen Brauchtumspflege war am Abend angesetzt. Und daher seid ihr ja so irgendwo rund um Acht Uhr.
4: Und da der Herr Antiquar jetzt tot in der Kneipe liegt, äh, haben wir ja auch nicht unbedingt das Problem, uns da irgendwie Einlass zu verschaffen. Und es ist auch noch dunkel. Hm. Also können wir da hinfahren? Ich halte nochmal den Schlüssel hoch. Ach, wir haben einen Schlüssel. Perfekt. Das macht's ja noch einfacher.
2: Ja, dann auf.
4: Jawohl.
0: Ihr fahrt in die Innenstadt von Arkham, eine der Geschäftsstraßen, wo das Antiquariat von äh, Mr. Norris zu finden ist. Und ja, es befindet sich auch gleich die Wohnung in dem
1: gleichen Haus. Ach so, hier wären wir. Ich schaue mich mal um, wie die Nachbarschaft aussieht, was in was für einer Gegend wir gelandet sind. In der
0: Innenstadt von Arkham. Diese Gegend ist jetzt nicht spektakulär.
1: Ja, mehr, mehr Geschäfte oder mehr Wohngegend? Mehr, ja. mehr Geschäft.
4: Das heißt, zu dieser Uhrzeit wird auch jetzt nicht übermäßig viel los sein. Nehme ich an.
0: Da kannst du schwer von ausgehen, genau.
4: Das ist doch perfekt. Dann können wir uns vielleicht in den Schatten da irgendwie äh, zur Tür hin bewegen und äh, uns Einlass verschaffen mit dem Schlüssel. Es geht ja schnell und unauf.
2: <lacht> ich würde mit Finlay einfach vorwärts gehen und aufsperren. Ja, ja, fertig. Wir sind von der ja, Polizei. Genau. Wir sind sogar mit dem Polizeiauto vorgefahren.
4: ja, stimmt, wir spielen ja gar kein Delta Green oder sowas. Ja gut, aber ich meine trotzdem kommen ja vielleicht nachher auf die Idee, dann den Hausmeistern auf unserer äh, Zentrale anzurufen oder so. Und ihm zu sagen, dass da komische Menschen rumlaufen.
1: <lacht>
4: gehen Sie schon rein, ja, gehen Sie schon rein. immer ja,
1: diese Ungeduld.
2: Ja, ich betrete den, den Laden. Also wir haben ja den Schlüssel... Bedeutet, finde ich, dass er gleich mitkommen soll und äh, schau mich dann direkt auch mal um, also wie der Laden aussieht.
0: Samuel? Bist du schon zurück? Hörst du eine Stimme, eine weibliche Stimme von weiter oben?
4: Ja, wir sind ja von der Polizei, denn dann kannst du direkt eine Todesbotschaft bringen. Hier hier ist die Polizei.
3: Oh Gott, wo kommen sie denn rein? Ich, ich, ich rufe die,
0: was, was, was machen sie hier? Ich, wo ist Samuel?
2: Mrs. Norris?
0: Ja, natürlich. Wer denn sonst?
2: Bitte beruhigen Sie sich erstmal.
0: Was, was, was machen Sie in unserem Haus hier? Kommen Sie ja nicht näher.
2: Ich würde meine Marke rausziehen und äh, sagen, ja, keine Angst, äh, wir sind von der Polizei. Äh, bitte wundern Sie sich nicht, dass die anderen zwei in Zivil sind. Und Miss Fraser hier, die ist unsere Gerichtsmedizinerin. Also Gerichtsmedizinerin? Hoppala.
0: Ist, ist, ist irgendwas mit mit,
3: mit Samuel? Ma'am, würden Sie vielleicht kurz herunterkommen? Ganz
0: vorsichtig äh, kommt sie
3: Schritt für Schritt, Stufe um Stufe näher,
0: beäugt euch ganz eindringlich und nachdem zumindest so die Hälfte von euch einigermaßen gut sichtbar eine Polizeimarke hochhält, kommt sie dann doch etwas vertrauenswürdiger näher, aber entspannt tut sie sich nicht und die sprichwörtlichen Fragezeichen auf ihrer Stirn äh, sind mehr als deutlich zu erkennen. Es, es ist es ist etwas mit Samuel, oder? Warum sonst sollten Sie hierher kommen?
2: Mrs. Norris, äh, bitte setzen Sie sich und ich würde ihr den nächstmöglichen Stuhl anbieten.
0: N nun sagen Sie schon, ich, muss, ich ich verkrafte das.
2: Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Mann einen Unfall hatte.
0: Nein, nein. In welchem Krankenhaus ist er? Ich muss sofort hin, zu Samuel.
4: Er kann ja nicht ohne mich. Miss Norris, äh, Mrs. Norris, dafür war es leider zu spät, als wir vor Ort waren. Ich habe doch versucht. Ich habe noch versucht, hab noch versucht Ihrem Mann zu helfen, aber er ist seinen Verletzungen erlegen. Es tut mir wirklich Und leid, Ihnen das sagen nein. zu müssen. Nein, sagen Sie das nicht. Nein, nein, nicht Samuel. Ich würde zu ihr gehen und ähm, ihr zumindest meine Hand auf die Schulter legen, wenn sie es zulässt.
0: Sie bricht schluchzend in sich zusammen und das bisschen Menschenkenntnis, das du besitzt, macht eigentlich deutlich, mit dieser Frau wird man wahrscheinlich nicht großartig ins Gespräch kommen.
4: Soll ich Sie nach oben begleiten und ähm, vielleicht kochen wir einen Tee und ich bleibe ein bisschen bei Ihnen. Ich, ich muss noch zu Samuel. Ich ich muss zu Samuel. Das,
0: nee, ich, nein, ich, er, er kann nicht. Er, ich, ich Er kann nicht ohne mich. Ich, ich muss jetzt. Sie Sie können jetzt
4: nicht zu ihm. Er, er braucht ja noch Sachen. Ich ich muss ihm frische Wäsche bringen. Kommen komm Sie mal mit. Ich äh, versuche Sie so hoch zu hieven wir gehen mal gemeinsam nach oben und dann äh, gucke ich zu den anderen und äh, mache so eine Kopfbewegung, dass sie sich halt jetzt hier kümmern sollen und ich versuche die Frau irgendwie zu beruhigen. Ich was braucht er denn jetzt alles? Ich, ich muss ja, wir überlegen mal gemeinsam. Kommen Sie, wir gehen erstmal hoch.
0: Mit diesen Worten schwer grübelnd äh, und die 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 Realität noch nicht erfassend geht ihr langsam Schrittes die Treppe hinauf vorbei an einer ganzen Reihe an äh, ja, alten Objekten, Vasen, ein paar Bilder, die im Treppenhaus hängen, die durchaus auch wohl älteren Datums sind, hinein in die kleine Wohnung, die über den Geschäftsräumen im Erdgeschoss sich befindet.
4: Ja, ich würde dann gucken, dass ich die Küche irgendwie ausmachen kann und sie da hinsetzen und dann ähm, mich einfach bedienen und in Tee kochen.
0: Während die
1: drei
2: Herren unten, wir schauen uns um,
1: ja, Mr. Thompson, wir sollten auf jeden Fall irgendeinen Hinweis auf diese Flöte finden und ich halte nochmal die... ziehe zieh diese Flöte aus meiner Brusttasche raus. Vielleicht gibt es ein Arbeitszimmer?
2: Das ist eine gute Idee, vielleicht.
1: Äh,
0: hier, Sir. Ja, tatsächlich, hinter den Geschäftsräumen führt eine kleine Tür ab, in
2: der ein...
0: wohl ein Büro eingerichtet ist. Sein ist ein Raum, der am nächsten einem Arbeitszimmer
2: entgegenkommt. Ich, wir müssten auf jeden Fall das Büro durchsuchen, weil... Wo sollen dann wichtige Unterlagen sein, wenn nicht im Büro? Also in den Geschäftsräumen selber werden sie ja nicht liegen.
0: Büro heißt schwerer Schreibtisch, eine ganze Reihe von Schränken an den Wänden mit allerlei Büchern, Ordnern. Liegt irgendwas auf dem Schreibtisch? Jede Menge Papier, Stifte, <lacht> Tintenfass.
2: <lacht> ja, also ich, ich würde gerne suchen nach äh, beispielsweise einer Mitgliederliste für den Club von diesen... Hobbyarchäologen oder sonst irgendwas, was zum Beispiel auf diese Flöte hindeutet, wie es Finlay auch gesagt hat.
0: Ein in schwarze Pappe eingehülltes Notizbuch findest du auf dem äh, auf, auf so einer Ablage an der Seite und es steht tatsächlich auch die Aufschrift äh, Freunde der historischen Brauchtumspflege vorne auf dem Deckel. Als du dieses Notizbuch aufschlägst, sind darin eine ganze Reihe an Listen enthalten, unter anderem auch Namenslisten.
1: Schauen Sie,
2: da sind unsere ganzen Kandidaten.
1: Ja, aber das hilft jetzt ja nicht bei der Flöte weiter. Steht noch mehr in dem, in dem Buch. Ich blätter da weiter. Ist vielleicht irgendwie so sowas wie eine
2: Tagesordnung drin oder oder sonstige Notizen für die einzelnen Termine. Die haben sich ja alle paar Wochen getroffen.
0: Ein paar Namen springen dir so, so ein bisschen ins Auge von, von der Liste. Mhm. Ein Donovan Dahinter ist vermerkt, Archivar Ja, Norris selber mit Finanzen.
2: Sind die anderen zwei auch zu finden? Welche anderen zwei? Unser Fenstersturz und... Das ist der Donovan. Ach, das ist... Das das ist Entschuldigung. Ist. Und ähm, von gestern
1: Abend? Benham. Benham gesucht.
0: Ja, du blätterst vor und zurück und... Benham findest du in dieser Namensliste nicht wohl, aber in einem äh, Terminplan, der auf seinem Schreibtisch liegt, da steht für den 11. November Ankunft bei Benham und irgendwo seitlich nochmal notizt irgendwas, was wie Biaki oder sowas äh, zu verstehen ist. Biaki? Aber das könnte irgendeine kodierte etwas Kodiertes sein, weil auch in dem Notizbuch, in dem die Namensliste drinsteht, eine ganze Reihe an Seiten mit Listen enthalten sind, die mehr nach Kauderwelsch klingen, als ob da jemand mit einem Geheimcode äh, Sachen verschlüsselt hätte. Wie, wie schreibt sich denn das Biaki? B-Y-A-K-H-E-E e, -E. B y a k e Das machen die anderen. Die stehen einfach nur so dumm rum.
1: Ja, wa, wa, was sagten Sie? Bia was? Und, bia wenn ich gerade äh, durch die Regal reingehe.
2: bia -ki. b y B-Y-A-K-E-E.
1: -E. Muss ein Schreibfehler sein, oder? Oder verschlüsselt. In welchem, wahrscheinlich. In welchem Zusammenhang?
2: im Kalender ein Termin. Ankunft bei Bernheim. und daneben als Notiz
3: dieses Wort. Vielleicht ist es irgendetwas altägyptisches? Dort waren noch einige ägyptische Sachen ausgestellt, oder nicht? Ist es denn in Großbuchstaben geschrieben? Oder in,
2: oder in klein? Also, es sieht aus wie ein Wort. Es sieht aus wie ein Wort. Aber schauen Sie sich mal hier ins Notizbuch an, da sind auch lauter Seiten, wo auch, ich will, will beinahe sagen, Unsinn geschrieben ist. Deswegen wäre es ja vielleicht naheliegend, ob hier nicht irgendwie mit einem Code gearbeitet wird.
3: Was meinen Sie mit Unsinn, Sir? Naja,
2: und ich würde ihm einfach das Notizbuch zeigen. Schauen Sie sich das mal an, Winders. Da steht ja nichts Vernünftiges drin. Aber irgendwas muss es bedeuten. Deswegen vielleicht ist irgendein Code hinterlegt.
0: Die gute Frau von ähm Mr. Norris äh, scheint sich mit dem Tee so einigermaßen wieder ein bisschen zu fangen. Sie murmelt zwar immer noch verschiedene Sachen, äh, gedanklich quasi eine Packliste für das, was sie irgendwie äh, jetzt äh, vorbereiten muss um ihren Mann ins Krankenhaus zu bringen. Denn
2: äh,
0: selbstverständlich ist er ja nur ein bisschen verletzt. Der, der der wird im Krankenhaus sein. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, hoffentlich geht's ihm bald wieder gut. Und was soll sie nur machen mit dem Ladengeschäft? Und sie nimmt eigentlich überhaupt gar nicht wahr, dass du noch im Raum da bist. Ähm, und vielleicht ist es okay, sie einfach dann auch jetzt sich selbst für den Moment ein bisschen zu überlassen und äh, mal eine Probe auf Verborgenes zu erkennen, ob du mhm. bei einem Blick, einem schweifenden Blick durch die Küche vielleicht irgendwelche Sachen siehst oder auch nicht?
4: Nee. Äh, 65 und ich habe 75 gewürfelt. Ich könnte 10 Punkte Glück ausgeben. Ich habe kein Glück. Wir <lacht> haben es nicht ausgewürfelt.
0: Ja, nee, du, du bist einfach nur fasziniert von dieser äh, doch ziemlich antiken Einrichtung. Ähm, selbst die Küche scheint aus dem letzten Jahrhundert zu stammen. Vor allen Dingen auch die Trinkgefäße und äh, die, das Porzellan, hat alles so ein bisschen alter. Mhm. Während die Herren sich unten im Arbeitszimmer weiter austoben bzw. ausdiskutieren, vielleicht auch da nochmal ein bisschen weiter suchen.
1: Ja, Finley wird auf jeden Fall mal schauen, ob er irgendwas, ähm, ja, äh, ist zwar Laie da drin, aber irgendwas mit Musik oder sowas findet. Notenblätter oder sowas, wegen der Flöte.
0: Notenblätter.
1: Oder Bücher mit Noten drin oder sowas? Mhm. Ja, du du greifst
0: willkürlich ins Regal, holst da irgendwelche Bücher raus und blätterst durch und äh, nichts, was irgendwie mit Noten zu tun hat. Ähm, gehst vielleicht auch an den Schreibtisch, ziehst da nochmal eine Schublade heraus oder nicht und äh, äh, würfel doch mal auf Verborgenes erkennen. Mal sehen, wer das Glück hat, bei dieser
3: wilden Suche Sucherei etwas zu finden. Ich würde dann auch unter dem Schreibtisch nochmal schauen und vielleicht die ein oder andere Schublade auch nochmal abklopfen. Gut, der äh, <lacht> William hat eine 20. Ich vermute mal, dass
0: das
2: reicht. Ich habe eine 20 von 60.
0: Ähm, genau. Jesse beschäftigt sich ganz intensiv mit dem Tintenfass. Aha. Und <lacht> ja, du hast da einmal durch 55 geteilt. Wenn du als deine 1,4727272727273 mit Fehlschlag. 55 multiplizierst, könntest du auf das Ergebnis wiederkommen. Aber gut, es ist ein Fehlschlag. Ja, also, ihr sucht euch, du suchst nach Noten überall, und äh, aber Notenbücher sind definitiv nicht zu finden. Während... Ähm, Jesse noch ein bisschen äh, unbeholfen da ist und guckt los, nichts irgendwie zu beschädigen oder umzustoßen oder wie auch immer. Aber William hat da ein bisschen mehr Glück, vielleicht ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Routine oder so und äh, schaut mal ein bisschen genauer auf äh, den, den Stapel mit Briefwechseln, äh, die dort irgendwo liegen. Unter anderem ein Schreiben von einem äh, Dr. Joseph M. Patty. Dessen Name, die auch schon in der Liste vorhin äh, meint, aufgefallen ist. Du schaust also nochmal die Liste nach und da steht auch irgendwie Patty, aber ohne irgendwie eine Ergänzung. Und dieser Patty hat in diesem Brief an Norris äh, irgendwas erwähnt von wegen irgendwelche Fortschritte, die er bei der Analyse von alten Dokumenten oder so gemacht hat. Und äh, es geht irgendwie um eine Anrufung von Anubis oder so und er, er meint irgendwas mit, äh, mit mit Energie aus Relikt aus Pharaonzeit sollte Verbindung zu Anubis äh, aufgebaut werden können. Ein äh, entsprechend geeignetes Relikt wäre angeblich auf dem Weg nach Arkem und sollte auf keinen Fall beschädigt oder gar zerstört werden. Jessica greift ein paar Bücher heraus aus dem Regal und äh, diese sind in Sprachen gehalten, derer er ja nicht mächtig ist. Irgendwas, was aussieht wie Latein und äh, Französisch oder so.
3: Es tut mir leid, ich äh, kann hier wirklich nichts von Bedeutung finden. Die meisten Sachen verstehe ich nicht mal. Ja, hier scheint auch noch Humbug zu sein. Haben Sie etwas gefunden, Mr. Thompson?
2: Ja, tatsächlich. Schauen Sie sich das mal an und ich würde es ihm rüberreichen. Haben wir nicht bei Benham eine Lieferliste gefunden, wo es um Relikte ging? Es war fünf, waren von fünf Relikten die Rede. Äh, von welchem Datum ist denn dieses äh, Schreiben von diesem Dr. Patty?
0: Meinen Sie, ich kann heute Nacht noch zu meinem Mann? Ähm, ich meine, er braucht ja seine seine Sachen ganz ganz dringend. Er braucht ja auch seine Medikamente oder ich meine, es ist ja schon spät. Vielleicht sollte ich ihn auch schlafen lassen und morgen früh als allererstes wieder dahin gehen. Was, was meinen Sie?
4: Ich, ich befürchte, heute werden Sie ähm, kein Glück haben. Vielleicht schlafen Sie erstmal noch eine Nacht drüber und dann überlegen Sie morgen noch mal. Oder Sie warten vielleicht sogar auf einen Anruf von uns, dass wir Ihnen sagen können, wann Sie wohin kommen sollen. Tja. Sie, Wollen das Sie noch ist ein CT? Nein,
0: nein, 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 dann bleibe ich zu lange wach. Ich, ich, ich werde sowieso schon wahrscheinlich keinen Schlaf finden. Ich, ich sollte vielleicht eine, eine Tablette nehmen, damit ich, ich darf aber morgen früh nicht verschlafen. Sie stellt die Teetasse ab und wandert durch die Wohnung halt weiter rein und hat dich schon wieder gänzlich vergessen, ignoriert.
4: Ja, dann würde ich jetzt doch mal die Gunst der Stunde nutzen und ähm, mir das Ganze ein bisschen genauer angucken. Ähm, die Küche habe ich ja jetzt dann schon äh, ausgiebig betrachten können, während ich da mit der Frau am Tisch saß. Ähm, und solange da jetzt nicht irgendwo noch ein Bücherregal oder irgendwas steht, was ja eher untypisch wäre, würde ich den Raum, glaube ich, erstmal einfach dann liegen lassen und vielleicht gucken, ob es in der Wohnung noch andere Räume gibt, wo ich zumindest kurz einen Blick rein werfen kann.
0: Ja, es gibt auf alle Fälle noch ein, ein, ein kleines Wohnzimmer und ein Bad. Die gute Frau ist ins Schlafzimmer verschwunden. Und die, die, die Stilart des Antiken setzt sich eigentlich überall fort. Norris scheint durchaus gut situiert zu sein. Auch wenn die Möbel entsprechend alt sind. Aber sie sind halt eher antik als einfach nur alt. Es ist lauschig eingerichtet. Es liegen auf der Couch ähm, Strickzeug. Es gibt auch ein paar Bücher, die aber ähm, bei so einem ersten Blick völlig unspektakulär sind. Zumindest sagen sie dir eher wenig. Und mit deinen wissenschaftlichen Grundkenntnissen scheint es auch eher Unterhaltungsliteratur zu sein als irgendwas Fachspezifisches.
4: Sprich, summa summarum finde ich jetzt nichts weiter von Interesse. Ja. Mhm, okay. Gut, ich werde die Frau jetzt wohl nicht in den Schlafzimmer stören gehen. Ähm, was mich vielleicht noch interessieren würde, ich meine, Sie hat das Medikamenten gesagt und Badezimmer. vielleicht. Ich, ich würde noch einen kurzen Blick ins Bad und vielleicht dann in, in den Schrank werfen, um zu gucken, ob der Mann vielleicht auch irgendwelche Medikamente genommen hat oder so.
0: Ja, es sind tatsächlich ein paar Pillen, die da stehen. Ähm, nichts Ungewöhnliches für Menschen in dem Alter, also irgendwas für, hm. für den Kreislauf und äh, ein paar Präparate, die wie gesagt, unauffällig sind für Personen, Menschen dieser Generation.
4: Gut, dann äh, atme ich einmal tief durch. Äh, bin jetzt ganz froh, dass die Situation erstmal aufgelöst ist und wird dann zu den anderen wieder gehen. Die sich da alle über
0: einen Brief gebeugt haben.
4: Sind sie erfolgreich gewesen? Also erfolgreicher als ich offensichtlich. Was haben sie denn da?
2: Schau es dir selber an. Hier, da geht's um ein Relikt. Von einem Anubis, das hier lag ja, sein soll.
4: Ja, vielleicht war es ja bei dem Benham. Ähm, ich meine, da waren ja einige Ausstellungsstücke aus äh, Ägypten. Vielleicht Richtig, war da irgendwas Richtig. bei. Wir haben ja, glaube ich, nicht mehr kontrolliert, ob irgendwas fehlte. Ich weiß, wir haben einmal kurz geguckt, aber ähm, vielleicht war dieses Relikt da drunter, unter diesen Sachen.
1: Naja, das war ja auch ziemlich verwüstet. Also ja, ja. da feststellen zu können, ob da etwas gefehlt hätte oder nicht, ist eher Spezialistenexpertise, würde ich sagen.
4: Ja, aber man könnte ja vielleicht trotzdem noch mal die Liste durchgehen, gucken, ob da irgendwas Spannendes bei war oder so. Ähm, ich gucke mal auf den, auf den Namen, den mir jetzt auch auffällt. Dr. Joseph M. Petty sagt mir der Name irgendwas?
0: Das ist ein Arzt in Arkham, der eine eigene Praxis okay. hat. Soweit ist ja der durchaus bekannt okay, vielleicht Arbeit. hast du ihn auch schon mal irgendwo auf einer Gesellschaft getroffen zwei
2: Wochen mit ihm gewechselt aber
3: mhm.
2: mehr dann vielleicht auch nicht ich würde gern nochmal die an, also die restlichen Dokumente anschauen ob da eventuell mit dem Stichwort Anubis noch mehr auftaucht mhm, machen wir eine Probe auf Bibliotheksnutzung Uh, uh <lacht> ich so ja ich setze ja, ja darauf, dass du sowas nicht hast, ja. 20. Moment. Machbar. Das stimmt. Moment. Okay. Bei, einem, bei einem Patzer das setzt
0: du dieses Hülle. Büro mit allen Büchern in Brand. Das weißt du, ne? Ich, also ich sag jetzt nicht,
2: ich sag jetzt nicht. Ah.
0: Ja, okay, also im Grunde genommen siehst du genau das Gleiche bei, bei bei einer 50 von 20 wie der gute Jesse, nämlich das sind tatsächlich eine ganze Reihe an antiker Bücher, antiquarischer Werke, ähm, teilweise in, in, in dicken Leder gebunden, in einer Sprache oder in mehreren Sprachen, die du nicht beherrschst. Du erkennst vielleicht noch, dass es irgendwas Lateinisches, Französisches oder vielleicht sogar hier und da Deutsches oder so ist, aber das war es auch. Und ob diese Dinger irgendetwas mit einem Anubis zu tun haben,
1: entzieht sich deiner gänzlichen Kenntnis. Mr. Thompson, wenn Sie sagen, dass die, die Spuren Richtung Dr. Petty führen, vielleicht sollten wir ihn als nächstes auch suchen. Das ist zwar schon. Schaut es auf seine Tasche. Und zwar schon relativ spät, aber ich denke, ähm, für die Polizei ist es durchaus eine noch akzeptable Zeit. Je später wir werden, desto unangenehmer würde es werden.
4: Und zusätzlich dazu, wenn wir Glück haben, werden wir ihn noch lebend aufgreifen können. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass, naja, ich meine, von der Liste sind ja anscheinend schon ein Zwei gestorben, dass vielleicht er auch einer der Kandidaten sein könnte.
1: Die, die Liste ist relativ lang.
4: Ja, aber ich meine, dieser, ich meine, der Patty ist ja trotzdem für uns jetzt gerade von Interesse und wenn wir uns beeilen, dann werden wir ihn noch bekommen, bevor er auch aus irgendwelchen Gründen sterben wird, vielleicht. Von daher ist die Idee gut, dass wir jetzt da anfangen.
1: Ist Miss Norris soweit äh, versorgt?
4: Wie, was heißt versorgt? Wie Informiert. wollen sich jemanden versorgen? Ich hab's. Sie waren dabei, als ich ja gesagt habe, dass er tot ist und sie haben gesehen, wie sie reagiert hat und äh, sie hat es noch nicht verkraftet und angenommen. Und ich hoffe, dass sie über Nacht äh, vielleicht zu dem Entschluss oder nicht Entschluss, sondern zu dem Gedanken kommt, äh, Schlussfolgerung wie auch immer, dass ihr Mann tatsächlich nicht mehr am Leben ist. Aber das überlassen wir jetzt ihr. Da können wir eh nichts machen. Sie ist auf jeden Fall im Bett und hat Medikamente genommen und schläft wohl.
1: Dann müssen wir nur daran denken, die Tagschicht bei ihr vorbeizuschicken, glaube ich. Und wir kümmern uns jetzt weiter um die Ermittlungen.
4: Ja, ich habe genug Händchen gehalten für die Nächsten.
3: Dann lassen Sie uns doch aufbrechen zu diesem Doktor.
2: Gerne. Also das Notizbuch nehme ich natürlich mit.
4: Ich würde mich im Gehen auch noch einmal umschauen. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit, weil wir ja eher aufbrechen wollen, aber ich war jetzt noch gar nicht hier unten großartig. Ich ja, ich würde trotzdem einmal noch mal gucken, ob ich irgendwas sehe, was vielleicht da. Darf. darf ich würfeln? <lacht>
2: du darfst gerne würfeln.
4: Yay! Ich glaube, diesmal habe ich es geschafft.
2: Ich wollte gerade sagen, vielleicht wirft doch noch jemand das Tintenfass um. <lacht> nee, ich, hab, ich, hab's, ich
4: hab's geschafft. Also ich habe äh, 65 und habe 56, 54 gewürfelt.
0: Gut, du guckst also einfach auch nochmal alles okay. durch, vielleicht nicht so intensiv wie die anderen das gemacht haben, weil dir äh, viel schneller halt irgendwelche Sachen in die Hände fallen, die in einer lateinischen Sprache gehalten sind. Und ähm, du zumindest äh, aufgrund deiner medizinischen Vorkenntnisse ansatzweise verstehst. Und es scheint eine äh, Sammlung an, an Werken zu sein, die sich irgendwie mit Beschwörungsformeln äh, oder sowas äh, befassen. Also ganz merkwürdige, krude Sachen, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was man wissenschaftlich irgendwie fundamentiert bezeichnen könnte.
4: Ich würde einfach mal so ein Buch mitnehmen.
0: Ja, du nimmst es aus dem Regal raus und dann fällt auch eine Karte dann dazwischen raus auf den Boden, die so den Charakter eines, äh, ja, einer, einer Bibliothekskarte, Karteikarte hat, auf der irgendein Titel draufgeschrieben ist, auch wieder ein, 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 ein lateinischer Titel und darunter ist eine Kleine Liste von Namen, die meisten sind durchgestrichen und als letzter steht halt
3: Dr. Petty drin. Mhm. Könnten Sie noch etwas finden, ma'am?
4: Äh, im, Im Rausgehen, ich gucke, ich auf diese Karte drin, die liegt nach links und rechts, das siehst du auch. Guck dann hoch, guck dich an und halt Karte hoch. Ähm, ein Buch über Beschwörungen und diese Karte, äh, anscheinend hat Mr. Petty dieses Buch zuletzt ausgeliehen.
3: Aber es handelt sich doch dabei jetzt nicht um Okkultismus, oder?
4: Okkultismus? Was? Ja, sie sprachen von Beschwörung. Ja, Humbug halt. Also ich meine, Okkultismus, was Was auch immer diese Leute gemacht haben, ist Quatsch. Wir nehmen es einfach mal mit und vielleicht hilft es uns noch, um, um herauszufinden, was sie um den Verstand gebracht hat scheinbar. Ja, so verlasste
0: das Antiquariat wieder. Irgendwo schlägt eine Turmuhr, zwischenzeitlich ähm, ist es sicherlich schon elf Uhr, stockdunkel, düster, kalt und die fortgeschrittene Stunde lässt natürlich auch an eurer eigenen Konstitution ein wenig oder zehrt an derselbigen. Aber ihr wollt unbedingt noch zu Dr. Patty oder
1: was sind euer eure Pläne?
4: Ich wäre dafür.
1: Ja, wir sind die Nachtschicht, natürlich. Die Leute
2: sterben in den letzten Tagen wie die Fliegen. Vielleicht sollten wir uns beeilen, dass wir diesen Dr. Petty nochmal zu Gesicht bekommen.
0: Okay, geschwind ins Auto und ein paar wenige Blöcke weiter in ein eher vielen Gebiet. Nicht so elegant wie da, wo der gute Benham sein Leben gelassen hat, aber hier stehen einzelne Häuser und eines davon gehört auch dem guten Dr. Petty.
3: Ist denn noch irgendwie Beleuchtung oder ist jetzt alles dunkel bei ihm? Es gibt im äh,
0: obersten Stock ein, ein Fenster, das noch so ein bisschen beleuchtet ist. Aber viel auffälliger ist, dass ähm, vor der Tür ein Mann steht, der eher so den Eindruck macht, als würde er aufpassen.
1: Ja, wenn wir alle aus dem Auto sind, würde ich ähm, dann mal, äh, und alle äh, hinter mir aus dem Auto ausgestiegen sind, würde ich dann mal... Ähm, vorgehen, dem Mann entgegentreten und sagen, einen schönen guten Abend. Das hier ist das Wohnhaus von äh, Dr. Petty, nicht wahr?
0: Ja, aber der Doktor ist nicht mehr zu sprechen heute. Praxis ist geschlossen. Wenn was ist, kommen sie morgen wieder.
1: Ich tippe so auf meine Uni Uniform und meine, mein Abzeichen. Ähm, polizeiliche Angelegenheit, Es wäre sehr wichtig, dass Mr. Petty noch einen Moment für uns Zeit ähm, nicht wahr, Detective? Und ich drehe mich nach unten, hin nach hinten und äh, nick Mr. Thompson zu.
0: Da, da hätte ich gerne mal eine Probe auf Überreden und Überzeugen.
1: <lacht> Boah, ich gebe dir gerne eine, einen Wurf auf Überzeugen oder Überreden, was du gerne hättest. Ich mache einfach mal auf das Niedrigere und dann...
2: Ich würde da übrigens dazutreten. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, ob es funktioniert hat. Meine Polizeimarke zücken und... Wow, das hat funktioniert. Du hast doch gecheatet.
0: <lacht> also ich guck ich gerade guck das Kommando mal durch, ob da nicht irgendwo ein... <lacht> ja,
3: eins. Tafuk. So. Ja. Das ist die allererste Eins, die ich seit mhm. ich diesen Rollbutler kenne und gesehen habe.
0: Ach so. Ähm, ja. Ähm, äh, ich ich äh, werde mal nachfragen. Äh, ein Augenblick. Und er wendet sich um, macht die Tür auf, geht rein nicht ohne die Tür hinter sich wieder zuzumachen und lässt euch erstmal für den Moment da draußen stehen. Ihr hört von drinnen das Knarzen von irgendwelchen Treppenstufen und ganz leise auch irgendwo ein, ein Pochen an einer Tür.
1: Mr. Thomas, was glauben Sie, was das sein soll? Hat er, hat er wirklich einen Leibwächter engagiert?
2: Ja, es schaut so aus. Ich meine, ich verstehe es ja. Diese Patty steht mit auf der Liste in diesem Notizbuch bei den Freunden der historischen Brauchtumspflege. Und zwei von denen sind schon tot.
0: Die Tür geht langsam wieder auf und äh, der Mann kommt wieder raus. Äh, äh, Dr. Patty äh, bittet sie morgen wiederzukommen. Er sagte, er braucht seine Ruhe, er braucht seinen Schlaf. Äh,
4: Passen Sie sehr auf, hier ist Gefahr im Verzug und ähm, ich, ich weiß ja nicht, wie sein aktueller Wissensstand ist und was er so mitbekommen hat, aber es ist sehr, sehr dringend ich, und es äh, könnte um Leben und Tod gehen. Wir sind nicht aus Spaß an der Freude um diese Uhrzeit hier und wir sind vor der Polizei und offiziell da. Also bitte, reden Sie doch einmal mit ihm.
0: Nun, Miss, äh, wir sind ja auch hier und passen auf den Doc auf. Keine Sorge, da passiert nichts.
4: Ja, Sie wissen aber nicht, was wir wissen
0: äh, nicht? Was, was, wissen Sie denn, was, was ich nicht weiß? Das
4: möchte ich Ihnen bitte persönlich sagen. Ich versuche mir sehr eindringlich klar zu machen, dass wir da rein müssen. Also,
0: ähm, ich, ich weiß nicht so recht, ähm, Lassen ich glaube, also, der, der Doc war ziemlich klar in seiner Ansage. Ich soll niemanden einlassen, bis, bis, bis morgen früh, wenn die Praxis halt wieder geöffnet wird, waren seine, seine Worte.
4: Ich äh, hätte versucht, mich währenddessen an ihm vorbeizudrängeln, äh, wenn das irgendwie geht. Ge
1: Gehen Sie doch mal auf die Seite und ich mache Miss Fraser ein bisschen Platz, äh, indem ich mich vor den Typen stelle und ihr so ein bisschen Raum gebe. Oh, das Moment, jetzt. Moment, so,
0: so, so, so geht das, so geht Nein, das. Nein, polizeiliche ja, Ermittlungen. Sie, 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 sie. Sie, sie können doch nicht einfach so. Das, das geht nicht.
1: Hör, hören Sie zu, <lacht> wenn Sie mir keinen Ausweis vorlegen können, von welcher Agency auch immer Sie sind, dann treten Sie bitte beiseite.
0: In dem Moment hört ihr ein äh, lautes Klirren von von oben.
4: Von oben heißt, da ist er auch vorhin hingegangen zum Klopfen oder wohin?
0: Oben heißt aus aus dem obersten Stockwerk.
4: Ja, ist klar, aber ich meine, ist er da gerade auch hingegangen und da ist vielleicht der Doktor, das wollte ich wissen.
0: Wenn du nicht durch Mauern schauen kannst, dann weißt du nicht, ob er da hingegangen ist.
3: Winters, laufen Sie. Ich ziehe meine Waffe und äh, fange an zu laufen. Ich halte den Typen, versuche den Typen aufzuhalten dass er da nicht irgendwie... Sir, bitte geben Sie den Weg frei. Es ist Gefahr im Verzug. Es könnte bereits zu spät sein. <lacht> das das glaube ich nicht. Wer, wer es gab heute schon noch
4: zwei Tote. Zwei Tote, die mit ihm im direkten Kontakt stehen. Ja,
0: ja aber nicht aber nicht, aber nicht, nicht hier. Aber du siehst schon, wie er auch ein wenig... Wollen
4: Sie schuld sein an seinem Tod, wenn er ja da oben jetzt liegt und Sie haben uns aufgehalten, dann werden Sie mit vor Gericht stehen müssen. Was soll schon da oben passieren? Ich bin Medizinerin und wenn er Hilfe braucht, dann wäre es eine verlassene Hilfeleistung. Lassen Sie uns jetzt rein, verdammt.
0: Das war Wirklich, keine Bitte. <lacht> er wirkt ein wenig unschlüssig und guckt doch immer wieder so ein bisschen nach oben und wo wo dieses Klirren irgendwie herkam und auch andere merkwürdige Geräusche zu vernehmen sind, ein spitzes, hohes Pfeifen, aber auch gleichzeitig irgendwie jemand, der da wilde
2: Flüche von sich gibt. Hören Sie, das ist doch nicht normal, wie das da oben klingt. Jetzt lassen Nehmen Sie mir einfach, einfach die Schlüssel Geld, ab. Sie gerne mit und helfen Sie uns, aber wir müssen da jetzt hoch und schauen, ob alles in Ordnung ist.
0: Ich muss jetzt mal ich muss. Er, er dreht sich um, schließt die Tür auf. Ja, wir drücken
4: sofort rein. Mit hinterher.
0: Zieht eine Pistole aus seinem Halfter und rennt stürmt die Treppe quasi rauf und pocht oben lautstark gegen eine äh, gegen eine verschlossene Tür. Doc,
4: Doc, Doc! Alles okay da drin! Doc! Treten Sie die verdammte Tür ein, wenn er nicht aufmacht.
0: Ihr hört einen, einen, einen Knall. Eindeutig ein, ein Schuss oder so. Und äh, drinnen poltert und, und kracht's. Und ganz klar zu zu verstehen oder mal zu erkennen, da drin äh, findet irgendeine Art von,
1: von Kampf wohl statt. Bitte, helfen Sie mir. Wir müssen die Tür öffnen.
3: Auf drei. Eins, zwei, drei.
1: drei. Los. Wir versuchen die Tür aufzutreten, würde ich sagen.
3: Mhm. Stärke oder was hättest du gerne? Ja, ja. Ich hab's befürchtet. Ui.
4: Oh, oh, wir sind heute gut. Wir sind sehr gut. <lacht> Ich bin stolz auf euch.
3: Sehr gut. Die Tür macht uns so schnell keinen Ärger mehr.
2: Ich glaube, die Einstelligen sind jetzt aber dann aus, gell?
3: Vermutlich. Ich äh, Nur für euch auch, ja. Okay,
0: also gemeinsam jumpt ihr gegen diese Tür an, die auch mehr oder weniger sofort unter euren massiven Einwirkungen auffliegt. Ihr poltert ein wenig in den Raum rein und dort äh, steht ein ja Mann mittleren Alters. Er hat noch quasi einen rauchenden Colt in der Hand und äh, blickt euch ein wenig äh, verdutzt an. Äh, ich hab doch gesagt, äh, wer sind Sie? Ich will ja nicht gestört werden. Wer, wer sind Sie? Polizei. Polizei! Ha, das äh, ist natürlich immer wieder typisch. Da ja, sind Sie aber schnell hier. So typisch, wie Sie hier anscheinend mit irgendwelchen Pistolen rumschießen? Oh, Hier, hier wollte so ein, ein Fassadenkletterer oder so rein. Ein Fassadenkletterer? Ja, ja, schauen Sie doch. Und er deutet da auf ähm, das Fenster.
4: Ja, renne ich sofort hin.
0: Das äh, zersplittert, zerbrochen ist. Einige Scherben liegen da rum. Und ich musste mich ja schließlich hier verteidigen, wehren. Ja, das haben Sie gut gemacht. Ja, jetzt folgen Sie ihm doch. Laufen Sie runter. Schauen Sie, dass Sie diesen Mistkerl erwischen hier. Bevor er die Gegend noch äh, anderweitig unsicher macht.
4: Ich will erst mal aus dem Fenster schauen. Ja, stehen
0: Sie nicht so rum. Jede Sekunde, die sie erwarten, ähm, hat er hat er einen Vorsprung, den er weiter ausbauen kann.
4: Ja, dann geht schon. Geht ihr runter, ich gucke von dir oben um und äh, vielleicht finden wir ihn noch. Sir?
2: Können das nicht ihre Bodyguards machen?
3: Anscheinend.
4: Billy, es ist nicht die Zeit zu diskutieren. Verdammt, bewegt euch!
3: Ich laufe dann runter. Danke, Winters. Aus der Tür raus, ums Haus herum. Ich folge Winters. Und dann hoffe ich jetzt gerade, dass es eventuell irgendwo noch Spuren
4: gibt. Und ich schaue gleichzeitig von oben, ob ich sehen kann, in welche Richtung es sich dir runterschreien kann, in welche Richtung er gelaufen
2: ist. Und ich bleibe bei Dr. Patty.
0: Also, du schaust aus dem Fenster raus ähm, in die dunkle Novembernacht und ja, siehst da nichts. Was auch jetzt für ein wirkliches Wunder ist, weil draußen die Straßen jetzt nicht wirklich so hell beleuchtet sind, dass man alles sehen könnte. Du schaust in jede Richtung, ob du irgendwo eine Bewegung erkennst, siehst auch irgendwann deine Kollegen unten aus dem Haus rauskommen und sich umschauen in jede Richtung. Aber eine Spur von irgendjemandem kannst du nicht unbedingt erkennen.
3: Hier ist
4: nichts zu sehen. In Richtung? Ich, ich sehe auch nichts. Die ist egal wo ich hingucke, nichts, kein Schatten, kein gar nichts. Also, ich weiß nicht, vielleicht hat sie versteckt.
1: Ja, der Fassade ist auch nichts. Hier kann doch nicht mal jemand hochklettern. Wie, hier muss
4: irgendwo ein Rohr sein oder sowas? Nein, hier ist nur die Hauswand. Was? Dann drehe ich mich mal zu Patty um. Ah, haben Sie denn etwas gesehen? Also ich meine, wie er aussah und irgendwas?
0: Mensch, <lacht> was glauben Sie denn? <lacht> da 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 bricht hier mitten in der Nacht irgendjemand ein und äh, glauben Sie, ich fange dann an, mir hier genau zu merken, wie der auch ausgesehen hat?
4: Ach, wenigstens eine Größe oder irgendwas. Ich meine, du müssen doch gesehen haben, auf was sie geschossen haben.
0: Ja, der war normal groß. Ich habe einfach nur schnell die Pistole genommen, angelegt jetzt und abgedrückt. Ich hoffe, ich habe den Mistkerl irgendwie getroffen oder so. Der versucht das hier nicht noch einmal.
4: Und er ist sofort wieder raus. Ja, klar. Ich sehe aber auch kein Blut und nichts.
2: Ich würde mir den Raum mal anschauen. Also wo, wo liegen die Scherben? Liegen die innen? Äh, ich würde auch wirklich gucken, ähm, gibt es irgendwelche Spuren? Scherben
0: liegen jede Menge auch innen.
2: Sind sind die Fensterscheiben komplett gesplittert oder oder nur teilweise? Hm, schon glaub, komplett. Und der Rahmen selber ist der äh, intakt? Oder der ist intakt. Der ist intakt. So eine große.
0: Ein großes Fenster, das auf so einen kleinen Austritt halt
2: rausführt. Und wann wann ist denn das Fenster zu Bruch gegangen? Können Sie uns das genau sagen? Da ja, ein Kerl hier reingedrungen ist. Aber ein Fassadenkletterer zerbricht doch keine Scheiben, wenn unten Wachmannschaft da ist. Es ist doch klar, dass man es hört. Ja, das muss ja sein. Das waren
0: ja auch gute Fenster hier. Da kommt man nicht so einfach rein.
2: Und vor allem hier ist ja Licht an. Er hat doch gesehen, dass sie drin sind. Kein mehr bekannter Ganove wird würde hier in diesen Raum eindringen wollen. Der hätte noch mal gewartet, bis sie den Raum verlassen oder sonst irgendwas. Und ich würde mir die Fenster noch mal anschauen. Also sind das wirklich solche Fenster, wo man sagen würde, äh, die müsste man aufbrechen oder wird man die nicht irgendwie anders auch aufbekommen? Nicht mit so einem Riesengetöns. Die würde man wahrscheinlich auch
0: anderweitig aufkriegen. Naja. Ah, vielleicht sind sie auch zu Bruch gegangen, als er da rausgetürmelt ist. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Aber er stand auf einmal da. Und Sie können sich ja nicht vorstellen, wie das ist, wenn man hier mitten in der Nacht auf einmal... Ja, Ich wollte mich gerade hier zu Bett begeben. Ich äh, brauche mein, meine Nachtruhe. Es ist schon wieder viel viel zu spät hier. Und ich... Ähm, äh, ja, Mein Gott, hat er nichts kaputt gemacht hier, abgesehen vom, von der Scheibe. Muss ich wieder reparieren lassen. Aber der Mistkerl... Der wird hier nicht noch einmal wieder auftauchen. Glauben Sie mir das.
2: Wenn wir nun schon mal hier sind. Und glauben Sie mir, wir kümmern uns um Ihren Fassadenkletterer. Wir kommen in einer anderen Angelegenheit.
0: Ja, kommen Sie doch dafür vielleicht morgen. Oder ich bin wirklich am Ende. Ja, ich habe den ganzen Tag hier in der Praxis meine Patienten behandelt. Und es sind jetzt hier kurz vor Mitternacht. Oh, wie ich sehe, ist es mittlerweile auch Mitternacht. Ich habe nur wirklich, wirklich, wirklich keine Zeit, keinen Nerv, mich jetzt hier großartig. Kommen Sie bitte einfach morgen wieder und dann können wir gerne uns
2: weiter unterhalten. Ich würde gerne noch eine Frage hinterher schieben. Sagt Ihnen das Wort Anubis etwas? Und ich würde ihm ganz genau anschauen, wie er reagiert.
0: Anubis? Das ist doch eine alte ägyptische Gottheit, oder? Kennen Sie sich damit aus? Ich nicht. Nun, ich hege einen gewissen, ein gewisses Interesse an, an altägyptischer, antiker Kultur. Von daher bin ich mir recht sicher, dass Anubis da ein, eine, eine Gottheit ist der alten Ägypter. Aber auch darüber können wir uns gerne unterhalten. Wenn ich wieder einigermaßen ausgeschlafen bin, dürfte ich Sie jetzt wirklich bitten, mich in Frieden zu lassen.
2: Eine Frage noch. Waren Sie vorgestern <lacht> Joe, bei Benne? Joe,
0: sei doch freundlich und äh, begleiten Sie die Herren nach draußen und die Dame.
4: Sie sollten auf jeden Fall ihre Pistole vielleicht nicht allzu weit weglegen, weil ich vermute, dass dieser Einbrecher
0: es erneut versuchen wird. Nun, dann hoffe ich, dass Sie Ihre Arbeit machen und ihn daran Ach,
4: hindern. Ach, da dürfen wir unsere Arbeit machen, aber mit Ihnen reden dürfen wir nicht. Aha. Mm -hmm.
0: Ja, wenn Sie mit mir reden, wird das nicht diesen Fassadenkletterer dingfest machen.
4: Naja, in dem Moment, wenn wir mit Ihnen reden, sind wir aber hier bei Ihnen und sind sicherer, als wenn wir nicht da sind. In
0: dem Moment, wo Sie hier mit mir reden, werde ich meinen Schlaf nicht bekommen, den ich dringend brauche. Ja, Vielen den wir auch gerne Dank.
4: hätten. Für Sie machen wir aber doch gerne Überstunden. Und dann drehe ich mich um und gehe.
2: Wir sehen uns morgen. Ich fasse mir kurz in den Hut. Drehe mich um und folge, Melissa.
0: Macht ihr beide nochmal eine kleine Probe auf erkennen? Ja, passt. Mhm. William ist gerade noch mit dem Doktor beschäftigt. Und ähm, Melissa, im Umdrehen mit geschulten Blick auf Details zu achten, ähm, sieht auch nochmal so ein bisschen auf den, den Schreibtisch, der neben dem Fenster gestanden, oder steht. Und sieht da unter anderem einen Umschlag mit der Absenderadresse von Norris.
4: Ja, nehme ich zur so Kenntnis.
0: Mit ein bisschen Geschick hättest du die Chance, das Ding vielleicht hm. sogar jetzt, wo der Doktor gerade noch abgelenkt ist und bemüht ist, William aus dem Raum heraus zu komplementieren.
4: Ja, also wenn die Splitterung da so nett drauf hinweist, mache ich das natürlich gerne. Zwicker, zwicker. Ja. Dann waren wir nicht ganz umsonst hier. Und ich ärgere mich vielleicht auch weniger. Hast du geschickt? Fingerfertigkeit? Ach, Oder das das gedacht, ich dachte, ich dich geschenkt. <lacht> geschenkt gibt's es hier nichts.
0: 56?
4: Ja, passt. Ich habe 70.
0: okay Ganz unauffällig und geschickt.
4: Ganz, das Ding, ganz unauffällig. Ähm,
0: schwupp. Noch ehe sich der Doktor wieder umdreht, um auch äh, dir den Weg zu weisen. Das braucht er äh, gar nicht. Hast du da irgendwie was ähm, unter deinen Mantel geschoben und Verlässt jetzt den Raum. Er macht auch hinter euch, naja, also wirklich Tür zumachen, kann man jetzt nicht mehr sagen. Dafür ist das Ding jetzt ein wenig äh, zu derangiert. Aber ja, er, er versucht es irgendwie zu schließen, dass die, die Tür so schräg in ihren Angeln auch hängt dann äh, das Zimmer wieder dicht macht. Und sein guter Wachtmann führt euch die Treppe hinunter nach draußen, wo wahrscheinlich auch Jack und Jesse nachdem sie so ein bisschen rauf und runter
2: gelaufen sind, wieder ankommen, ohne irgendwas erreicht ha zu haben. Ich würde gern dem Wachmann nochmal ein schlechtes Gewissen machen äh, und sagen, hätten sie uns mal eher raufgelassen. Dann hätten wir jetzt diesen Fassadenkletterer geschnappt.
4: Naja. Hm. Das nächste Mal.
2: Da kommen wir drauf zurück.
4: Wenn es ein nächstes Mal geben wird. Ich empfehle Ihnen auf jeden Fall, dass Sie heute Nacht sehr gut aufpassen. Da ja, können Sie
0: von
2: ausgehen, äh, Miss... Ähm. Ja. Und wenn Ihnen irgendetwas auffällt, irgendwas Ungewöhnliches, melden Sie sich ja,
1: bitte Ja, ja, dann, dann,
0: dann rufen wir Sie. Das ist schon klar.
1: Zu welcher Agentur gehören Sie nochmal? Agentur? Naja, Sie sind ja sicher nicht Privatangestellter von Mr. Petty, oder? Äh, ich
0: bin selbstständig. Ähm, Mr. Petty ähm, äh, zahlt mir einen, einen Wochenlohn.
2: Ah, ich verstehe. Seit wann hat er Sie denn eingestellt?
0: Ja, seit einer Woche oder so.
2: Und hat er irgendwelche Anweisungen gegeben, auf was Sie besonders achten sollen? Oder sollen Sie einfach nur aufpassen und schauen, dass er ungestört bleibt?
0: Ich soll einfach nur aufpassen und ihn nicht stören, genau. Gute Nacht, Officers. Detective. Gute Nacht, gute Nacht.
2: Einen guten Dienst wünsche ich. Und fahren wir wieder auf moment Wache, Fragezeichen.
4: Ja, die Frage ist jetzt, ich meine, wenn wir jetzt auf die Wache fahren, ist die Gefahr sehr groß, dass dieser Fassadenkletterer wieder hier hingeht und ihn im Schlaf vielleicht umbringt und dieser tölpelhafte Sicherheitsmensch das einfach nicht mitbekommt. Und ich weiß nicht, ich glaube, das können wir mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Also eigentlich würde ich sagen, wir müssten hier bleiben und ein Auge auf diese Fassade haben.
3: Dafür müssten wir von der anderen Seite an das Gebäude ran.
4: Ja, das ist okay. Die Frage ist nur, ob wir alle hier bleiben, ob wir uns abwechseln, damit wir zumindest ein bisschen Schlaf bekommen. Oder Verstärkung holen.
2: Oder im Auto schlafen.
4: Oder jemand anderes machen lassen. Aber ja, oder das. Aber ich würde lieber selber auch hier bleiben. Ich weiß nicht.
1: Ja, also meine Schicht geht ja noch vier Stunden. Ich kann auf jeden Fall hierbleiben. oben so, Ma'am.
4: Soll ich Ihnen einen Kaffee besorgen?
1: Ja, klar, gerne. Ich setze mich dann in den Hinterhof. Mhm.
0: Auf irgendeine Kiste, die da rumliegt am Boden. Zwischen den Ratten, die da rumherlaufen
3: übliche Observation hier. Äh, Mr. Finlay, ich, ich würde äh, die, die Observation mit Ihnen gerne durchführen, wenn ich darf. Ach,
1: ja, Von mir aus gerne, wenn äh, Mr. Thompson Sie freigibt. Vielleicht nehmen Sie sich noch den, den guten Mantel aus dem Auto und ich hole mir auch meinen. Nachts wird es doch noch immer etwas kalt.
0: Ja, das ist eine sehr gute Idee, denn tatsächlich, also hm, Mitte November, es ist schon ziemlich lausig und der ständig immer wieder einsetzende feine Nieselregen durchnässt ein mit der Zeit dann doch
2: arg. Und William und Melissa? Ich hätte mich ins Auto gesetzt und versucht da später mal die Augen zuzumachen, aber was mir noch im Kopf rumgeht, ich würde im Notizbuch einfach mal so grob blättern, ob ich da den Hinweis aus dem Kalender entdecke, diesen Biaki. Oder über Anubis irgendwas findet. Oder, ja gut, ich habe nach dem Patty ja schon mal geschaut. Also da brauche ich jetzt nicht nochmal schauen. Ich weiß nicht, wenn die Minister dabei ist.
4: Ja, die macht sich auf der Rückbank bequem, soweit das geht. Also wenn du Redebedarf hast, kannst du sie ansprechen, ansonsten wird sie wahrscheinlich irgendwann einfach weg.
2: <lacht> ich blätter und, und rede so vor mich hin und murmel die Spiaki. Anubis. Das ist doch komisch.
4: So im Halbschlaf. Fängst du jetzt auch an irgendwas zu beschweren? Was machst du da?
2: Ich versuche, ich versuch, aus diesem Kauderwelsch an diesem Notizbuch schlau zu werden.
4: Ich schmeiß dir äh, mit halber Kraft irgendwie in so ein Buch auf den Schoß. Guck mal da rein, vielleicht findest du da irgendwas. Das ist aus dem Bücherregal von dem Archivar. Gut Nacht.
2: Hey, das ist ja Latein.
4: Ja, aber du kannst doch, wenn da, wenn da dieses Wort steht oder dieses Anu-Dings da oder das andere, dann das wirst du doch erkennen können. Und dann kann man das ja übersetzen lassen. Ich brauche jetzt mal ein bisschen Ruhe, okay?
2: Dann würde ich es dir in Ruhe lassen. Und blättern, 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 blättern.
0: Also du blätterst durch dieses Buch und wie du schon festgestellt hast, ja, das ist Latein. Mhm. Das bei der schwachen Beleuchtung, weil mehr als mhm. das Feuer deines äh, Feuerzeugs so so, hast du vielleicht da nicht da zur Hand macht es jetzt unbedingt auch nicht mit angenehmer, das zu lesen. Und die Chance, da irgendetwas über Biaki oder Anubis zu finden, geht doch schwer gegen
2: Null. Ja, mir brennen auch nach einer Weile die Augen. Und definitiv. Ich schlafe langsam, aber sicher auch mit dem Buch auf dem Schoß ein.
0: Während hinter dem Haus und die beiden anderen es sich irgendwie, naja, gemütlich gemacht haben, irgendwann schreckt er ein bisschen hoch, hört ein... Poltern.
1: Finde, ich. Ja, aber was? Ich hab's gehört. Welche Richtung? Ja, da ist ein Schuppen hinter dem Haus. Zieh dann mal wieder meine Waffe. Ich ziehe den Schlagstock. Weg mich mal langsam in die Richtung von dem Gebäude vor Winters.
0: Schritt für Schritt nähert ihr euch dem Schuppen. Herr scheppert dann wieder mal etwas.
1: Ich leg mal die die Hand auf die, die Schuppentür und hör noch mal kurz, ob es noch mal eine Bewegung gibt. Und äh, wenn ja, würde ich sie aufziehen und mhm. erstmal schauen, was drin ist.
0: Ja, tatsächlich poltert da drin noch mal etwas. Du reißt die Tür auf, schwenkst wahrscheinlich deine Waffe vor dir da rein, blickst eigentlich ins absolut Dunkle als wir machen wir eine kleine Stabilitätsprobe. Zu Tode erschreckt von einer Katze. Nein. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Einmal 58 und einmal 73. Beide Stabilitätsboden nicht geschafft. Als äh, mit einem Mal äh, irgendwas auf euch zugerannt kommt, ist mehrere Bewegungen am Boden. Sie flitzen durch eure Beine hindurch, springen auch bei Jesse mal kurz ans Bein hoch und äh, eilen dann aber auch schon wieder weg. Ratten, definitiv Ratten.
3: Ah, oh, verdammt! Ah,
1: so viele! Ah, verdammt! Dieses... Ah, Mistviecher! Ah,
0: äh, Dürft euch je einen kleinen Stabilitätspunkt
3: abziehen?
1: Ah, diese, diese Scheißgassen! Gassen. Hier rennt aber echt alles rum.
3: Oh, fürchterlich. Die fanden riesig.
1: Ja, jetzt... jetzt, wir, wir, wir lassen einfach den den Schuppen offen, dann passiert sowas nicht. Und ähm, wir, wir gehen einfach wieder auf unseren Posten. Irgendwann kommt er schon. Und dann erwischen wir ihn. Schlag mit dem Schlagstock zweimal in die Hände. Den Typen erwischen wir schon.
3: Ich, ich hoffe, wir haben ihn nicht verscheucht jetzt mit mit diesen Ratten.
1: Oh, dann kommt er vielleicht in einer Stunde wieder. Der war mit den Ratten da mit Sicherheit nicht drin.
0: Eine Stunde später sitzt der immer noch da. Es wird eigentlich immer ungemütlicher. Und es passiert nichts. Vielleicht streppert irgendwann mal wieder eine Dose, wenn irgendeine Ratte auf Futtersuche ist. Aber diesmal lasst ihr euch nicht so schnell davon überraschen oder überrumpeln. Im Auto ist es jetzt nicht wirklich gemütlich, aber man fällt dann doch mit der Zeit irgendwann in Schlaf. Und so vergeht die Nacht. Es kommen die Morgenstunden. Es wird spät hell. Aber vielleicht so gegen 6 Uhr oder 7 Uhr merkt man dann doch, dass das nicht so gemütlich ist, in dem Auto zu schlafen und mit schmerzenden Nacken oder Rücken kommt ihr so langsam wieder ein bisschen zu euch.
1: Ähm, Jesse, vielleicht ähm, wechselt die anderen äh, beiden mal, wenn die noch im Auto sitzen. Das ist eigentlich Wechsel für die Tagschicht.
3: Ja, sofort. Damit schlurfe ah. ich dann nach vorne zum Auto. Klopfe vorsichtig an die Scheibe.
4: Ja, was denn gleich? Ach, ich will nicht.
3: Und es kommt euch schon so irgendwie im Sinn, ja,
0: das Ganze ist jetzt wenig erfolgsversprechend, was ihr hier macht. Aber ich werde euch nicht daran hindern, auch weitere Stunden hier in der Kälte und bei langsam aufgehendem Sonnenlicht oder Sonnenschein zu verbringen.
4: Ich brauchte das für mein Gewissen, okay? Ich habe nicht behauptet, dass das äh Oh Gott, was ist unbequem, mein Nacken? Oh Billy? Bist du wach? Billy! Ich äh, würde mit den Füßen mal gegen den Sitz treten.
3: Was ist denn los?
4: Ja, ich glaube, wir sollten jetzt mal langsam die Segel streichen hier.
3: Was? Es wird Zeit für den Schichtwechsel. War irgendwas?
4: Nein. Ich glaube, das hätten wir mitbekommen, oder?
2: Wenn ihr mich fragt, da gab es keinen Fassadenkletter.
4: Ich meine, jetzt haben wir zumindest Licht. Vielleicht können wir einmal kurz gucken, ob irgendwo irgendwelche Spuren sind oder so. Man müsste in der Fassade irgendwas sehen oder vielleicht auch Blut, weil er getroffen wurde oder so. Und danach können wir von mir aus fahren und erstmal einen Kaffee trinken.
2: Von mir aus. Dann würde ich aber sehr, ich würde selber hingehen und schauen, ob irgendwie, äh, doch Spuren, also Spuren zu sehen sind, außer, ja, außer unsere. <lacht> das alles vertreten. Ähm, also, ob überhaupt irgendwas zu sehen ist, äh, ob Glassplitter zu sehen ist, ob Blut zu sehen ist, ob irgendwelche, äh, tiefen Abdrücke zu sehen sind von einem, der weggelaufen mhm. ist.
0: Also, unter dem Fenster, unter dem kleinen Austritt, der da oben ist, liegen tatsächlich ein paar Glasscherben am Boden. Und jetzt im langsam aufgehenden Sonnenlicht das Gefühl, dass du oder dass ihr vorher schon hattet von wegen, das muss wirklich schon ein sehr guter Fassadenkletterer gewesen sein. Hier ist nichts. Hier ist kein Fallrohr. Hier sind keine Ranggitter. Hier ist kein Baum. Eigentlich nur ein Mauerwerk. Und selbst da sind die Fugen nicht so groß und so tief, als dass man sich da geschickt hochklettern, hochhangeln könnte.
1: Ja, Mr. Thompson, also ich glaube, das, was der Dr. Patty erzählt hat, ist grob an den Haaren herbeigezogen. Ich weiß nicht, warum er das erzählt hat, aber ähm, hier ist nichts und hier war auch nichts außer ein paar dicker Fetteratten vielleicht.
4: Ich geb bin ja schon auch recht, aber ich meine, die Scherben hat er das Fenster einfach selbst eingeschlagen.
1: Ja, hat er aus dem Fenster rausgeschossen, deswegen ist hier Glas runtergefallen. Der Schuss hm. war doch aber danach. Ja, aber deswegen liegt hier das Glas.
4: Ja, naja, sie auf beiden Seiten. Wie dem was noch sei, ähm. Ja, es war Zeitverschwendung, okay. Wir frühstücken jetzt und ich gehe nach Hause und dann kommen wir nachher nochmal wieder. Das hast kann. du mein Buch noch? Liegt im Auto. Und dann schreib mal bitte auf, was du da vor dich hingemummelt hast. Ich, ich kann da ein bisschen latein, dann kann ich mal gucken, ob ich was rausfinde.
2: Ja, wenn ihr wollt, können wir noch zusammen frühstücken gehen. Und nicht sonst.
4: sehnlicher
3: als
2: das. Gerne ja, nach Hause. Gute Idee. Ich finde, ja, euch sowieso ausruhen. Habt ihr bestimmt kein Auge zugetan.
3: Das geht schon, Sir. Aber ein guter Kaffee wäre jetzt wirklich nicht schlecht. B Miss Fraser, haben Sie da noch was eingesteckt?
1: Und ich deute so auf einen Zettel, der aus deinem, deiner Jackentasche rausguckt.
4: Später.
1: Ah.
0: Sehr müde, zumindest die beiden, die nachts die Wache geschoben haben, macht euch auf den Weg zu einem Diner, der schon so früher Morgenstunde geöffnet hat und wo es garantiert auch Kaffee und vielleicht sogar schon ein ordentliches Frühstück gibt. Denn abgesehen von einem richtig bequemen, vernünftigen, warmen Bett ist vielleicht Bedürfnis nach
1: Kaffee und Frühstück
0: sehr vorrangig gegeben.
1: Gebratene Würstchen und Tomaten.
0: Mhm. Das schlägt ja auch direkt in die Nase, als äh, ihr die Tür zu dem Diner aufmacht. Da scheint also schon die Küche geöffnet zu sein und mit äh, sehr herzhaften Sachen hantiert zu werden. Guten Morgen. Guten die Morgen. sehen aber nicht sehr ausgeschlafen aus. ja Kaffee?
1: Auf jeden Fall. Lassen
2: Sie die Kanne gleich
1: hier stehen.
0: Aber sicher. Bitteschön. Was zum Frühstück?
1: Na ja, Würstchen, Eier und Speck, wie immer. So soll's sein. Und die
0: anderen?
3: Dasselbe nochmal für mich, bitte. Haben Sie sowas wie Porridge? Aber natürlich, Miss, den und besten Porridge, den Sie kriegen können.
4: Und ein paar Früchte, das wäre
3: großartig. Für mich Pfannkuchen.
0: Pancakes, jawohl. Kommt gleich.
4: So, und während wir warten, wühle ich da mal meine Tasche und hole diesen Brief raus. Mach den mal auf.
0: Das ist ein recht großer Umschlag. Er ist bereits geöffnet worden. Und da drin. Ist ein amtlich aussehendes Dokument und ein handschriftliches äh, Schreiben von Norris an den guten Dr. Patty, in der Norris halt reinschreibt, äh, dass der Grundbesitz jetzt äh, final übertragen worden sei und anbei sei dann jetzt die Grundbesitzurkunde von der alten Ziegelei.
4: Hm, mm, Ziegelsteine, Ziegelei. Ja, ich äh, leg dieses Dokument in die Mitte und äh, drehe es dann so, dass alle was sehen können. Äh, ja, äh, Grundbesitzer Ziegelei übertragen. Hm, interessant. Auf, auf wen? Auf, auf ja. den Petty oder auf die auf diese Gemeinschaft da?
0: Das ist auf die diese Gemeinschaft, diesen Verein oder mhm. was auch immer das für eine Organisationsstruktur ist. Das Gelände. Mit den darauf befindlichen Gebäuden wurde der den Freunden der historischen Brauchtumspflege übertragen. Datum des Dokuments und der Übertragung ist jetzt schon ein bisschen her, Das ist also schon schon Monat in der Vergangenheit.
4: Steht da noch irgendwas drin, ähm, zu welchem Preis und wer Vorbesitzer war und wer jetzt der Hauptverantwortliche von den äh, Freunden ist?
0: Es scheint eine städtische Übereignung zu sein, zumindest so, so geht es aus den Dokumenten hervor. Ein Preis ist da nicht genannt, ist kein Kaufvertrag, sondern einfach ja, nur okay. eine
4: Urkunde. Und Ansprechpartner jetzt neben der ähm Brauchtumspflegefreunde, steht da irgendwie eine Hauptansprechsperson oder nur dieser diese genau Gruppierung? Mhm, okay, der war der der Finanz Finanzier, wie auch immer. Mhm, genau. Gut, ich ihr erinnert euch ja bestimmt auch an diese ähm, Unterhaltung in dem in dem Pub, dass sie irgendwas von Ziegelstein und einem großen Ereignis gesagt haben. Ich meine, da muss ja dann irgendeine Verbindung bestehen. Das kann ja kein Zufall sein.
3: Ja, eventuell hatten Sie haben Sie den den Ziegelstein, um den Sie sich dann da gestritten haben ja von dort. Also aus die Ziegelei. Ich frage mich, was daran besonders sein soll, Ziegel. Immerhin hat es dafür gesorgt, dass einige erwachsene Männer sich angefangen haben zu prügeln. Mhm.
4: Und
1: jemand totgeschlagen wurde, nicht zu vergessen.
4: Das heißt, wir haben jetzt einen weiteren Anlaufpunkt, also die Ziegelei mal angucken und vielleicht auch herausfinden, ob es irgendetwas ähm, in Unterlagen zu dieser Ziegelei gibt, die sie so interessant gemacht hat, wenn wir vor Ort nichts finden sollten.
3: Ja, vielleicht können wir heute Abend einfach dort vorbeischauen. Jetzt nach diesem Kaffee wäre bereit, auch jetzt schon aufzubrechen.
4: Oder in zwei Wochen.
0: Also, ich glaube nicht, dass ihr so fett seid, dass ihr um diese Uhrzeit auch nach einem Kaffee oder nach einer ganzen Kanne Kaffee in der Lage wärt, äh, da vernünftig... Aber der jugendliche, überhebliche Leichtsinn von äh, von Jesse Winters äh, treibt die natürlich an, sowas zu glauben. Ich muss mich immerhin beweisen.
4: Und du hast Angst vor Dämonenratten. Die halten dich jetzt Aha. wach. Da musst du nämlich nicht Aha. nachher von träumen.
0: Du dachtest, die Ratten seien schlimmes?
4: Miake! Hm.
1: Toll. Das, ist, das heißt aber Biake.
4: Nee, das klingt ja komisch. Das kommt ja auf die B-Tonung an. Dann heißt es auch Monopoly und nicht Monopoly. So. Ja. <lacht> oh bye. <lacht> Gute <Good> Nacht. <lacht> genau,
0: also so unausgeschlafen ihr seid, habt ihr ja keine Chance, klare Gedanken zu fassen. Und ähm, ihr zerstreut euch vielleicht und beschließt. Na, den Rest dann doch später am Tag, nachdem er zumindest eine kleine Mütze Schlaf genommen hat, nochmal in Augenschein zu nehmen. Es ist ja während der Nacht nichts passiert. Wahrscheinlich wird der gute Dr. Patty nach wie vor am Leben sein. Mhm. Ähm, und nun ja, Und dann schauen wir einfach in zwei Wochen. Nehmen wir den Vorschlag von Miri auf. Ja, vielen in Dank fürs Leiten, Michael. <lacht> genau, danke fürs Mitspielen.
4: Danke euch. Danke
0: fürs, danke fürs Leiten. leiten.
3: Schön. Vielen Dank fürs Leiten.
4: Bis dann.
0: Ja. Bis dann. Ciao. Tschau. Tschüss. Xulu bzw. Call of Xulu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Zenny Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paints the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixer.org. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net. Dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einschlägigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patrone Sandra Pesavento, Sascha Begovic und Josef Kennig. Nun gut, ihr steht also jetzt mehr oder weniger vor dem Silz-In, ein wenig äh, plan- und ratlos. Oder hat sich die Plan- und Ratlosigkeit in der Zwischenzeit gelegt? Ja, nö. Gut, hat man <lacht> das auch geklärt?
2: <lacht> Finley, lesen Sie mal vor, was auf der Visitenkarte steht. <lacht> <Das>. um. <lacht> Entschuldigung. Ah.
4: Irgendwas mit Norris.
2: Ja. Ist das jetzt
0: gerade nur bei mir Nein. So oder? Nein. Ich dachte auch, also. es
4: liegt in mir.
3: Was?
0: Sascha, deine Verbindung ist irgendwie tot. Du bist was? ganz abgehackt.
4: Jetzt bist du wieder da.
0: Ja. Gut, die Aufnahme lief. Geh mal vom, vom Internetkabel runter.
4: Und fass mal zusammen, was du gesagt hast. Okay. <lacht> Bitte. <lacht> Damit ich auch adäquat antworten kann. Jawohl. Oh Gott, wir haben einen Plan. Ich bin begeistert. Gewöhnlich nicht daran.
0: <lacht> Ihr fahrt in die Innenstadt von Arkham, eine der Geschäftsstraßen, wo das Antiquariat von äh, Mr. Norris zu finden ist. Und ja, es befindet sich auch gleich die Wohnung in dem gleichen Haus, wo Mr. Norris wohl zu wohnen äh, gedenkt, ged gedunkte, gedachte, tat. <lacht>
4: Bitte schneid das nicht. Dann schreibt sie es gerade auf.
1: <lacht> so, hier, hier wären wir. Ich schaue mich mal um, wie die Nachbarschaft aussieht, was, in was für eine Gegend wir gelandet sind.
0: In der Innenstadt von Arkham. Es schleichen ein paar fischäugige Wesen durch die Gassen. Bus? Irgendwo in einer Ecke hinter ein paar Müllcontainern haben sich ein paar komische Gestalten in dicken Lederjacken und Nieten besetzten also, ihr seid mitten in Arkham. Diese Gegend ist jetzt nicht spektakulär. Hm, mal eine Probe auf Verborgen, erkennen? ob du mhm. bei einem Blick, einem schweifenden Blick durch die Küche vielleicht irgendwelche Sachen siehst oder auch nicht.
4: Ich muss mal gucken, wie ich wieder hier würfel und wo.
0: Oder auch nicht. Oder auch nicht.
4: Lassen Sie das da. 75, glaube ich. Ich weiß nicht auswendig, aber ich glaube, ich habe es nicht geschafft.
0: Soll das heißen, du hast deinen Charakterbogen mal wieder nicht zur Hand?
4: Naja, ich muss nur in unseren Chat gehen, warte. Da ist er schon. Äh, 65 und ich habe 75 gewürfelt. Ich könnte 10 Punkte Glück ausgeben. Ich habe kein Glück. Dann haben es nicht ausgewürfelt. Ach, ist egal. Ich sehe halt nichts auch.
0: Ähm, einmal mit... Ach, ich geb's auf.
4: Ich dachte, da, 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 da ich schon dort längst dran gewöhnt, dass es das nicht mehr passieren würde, dieses Leben.
0: Ach, ich würde doch mal noch Verborgenes erkennen, mal sehen, wer das Glück hat, bei dieser wilden Suche, Sucherei etwas zu finden,
3: bevor mir Miri hier gleich noch an den Hals springt. Ich würde nochmal anmerken, ich würde dann auch unter dem Schreibtisch nochmal schauen und vielleicht die ein oder andere Schublade auch nochmal abklopfen. Äh, du meinst da, wo der, Fleck, der Tintenfleck ist? Nein. Ach, das war nicht <Tinten. lacht> Hier gibt es keinen Tintenfass. Nee, das, das tritt er. Was. Was das ich trinkt er. Hm.
0: Oh, was sind wir Albern heute? Gut, der äh, <lacht> William hat eine 20.
2: Ich vermute mal, dass das reicht. Ich habe eine 20 von. 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 60. Ah.
4: Ich dachte, wir hätten gesehen, dass die Treppe hochgeht. Egal, ja, ich gehe mit den anderen Nein, rein. Ich habe nur gehört.
0: Der hat okay, sich die klar. Türe
4: zugemacht wieder. Da war ich gerade die Pizza holen, sorry. <lacht> das war's doch die Pizza. <lacht> das habe ich jetzt nur gesagt, um mich zu erfreuen. Egal, ja, ich folge euch.
0: Der, der, rein, der Bachmann, die treppe äh, schaut also auch. Nein, die Tür ist zu. Ihr könnt nicht durch eine geschlossene Tür. <lacht> auch keine Treppe rauf, das die hinter du. einer verschlossenen. Tür wir können alles. Ist. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2023.